If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej alla poddkompisar. Idag har jag bjudit in en otroligt imponerande, inspirerande kvinna som jag träffar för första gången. Men jag har läst mycket om henne och kände verkligen att så här, henne vill jag träffa. Och det är, är du skådespelerska? Ja. Ja, modell har du varit? Det var länge sedan. Det var länge sedan. Väldigt länge sedan. Ja. Producent och skådespelaren Frida Farell. Välkommen! Tack så jättemycket. Ja, vad kul! Och du har kommit från Malmö för att vara med i podden enbart. Så du bara åker upp över dagen för att vara med här. Vilket jag är jätteglad och tacksam för. Ja, det är jätteroligt faktiskt att vara här. Min pappa är i Stockholm också så att jag kan ta en fika med honom sen. Ja, vad bra. Ja. Du har då precis nu, nyss, förra månaden va? Ja. Släppt. En film som är baserad på egna erfarenheter. Ja. Mm, vill du berätta? Ja, jag har släppt en film som heter Apartment 407. Som är baserad på mina egna händelser. Som hände när jag var i tidig 20-årsålder. När jag bodde i London. Och skulle gå på en, en casting audition för en reklamfilm. Och jag blev kortfattat inlåst i ett rum där. Och såld till olika män i flera dagar. Så det är väl den korta historien då. Ja. Det är ju omöjligt att försöka förstå ja. hur, hur den upplevelsen har varit. Men det som också är intressant just är det här att du inte berättade. Nej. Utan du bara på något sätt tryckte undan det. Ja, det gjorde jag. Det är ju inget jag rekommenderar absolut inte. Utan tvärtom. Och jag kan ju prata från erfarenhet här. Men jag... Jag vågar inte berätta för någon för så många år. För jag kände så mycket skam. Och jag, jag mådde så dåligt. Jag skyllde på mig själv och tyckte att det här är det jag som är knäpp. Som gått in i det här alldeles självmant. Det är mitt fel. Så jag vågar inte berätta för någon. Men det är något jag ångrar måste jag säga. Jag önskar att jag skulle berätta det här tidigare. Men nu, nu har jag ju berättat så att nu känns det bra. Och alltså responsen som man får av alla andra kvinnor och vissa män- är ju helt otrolig liksom. Så att jag är så glad att jag lyckats prata om det nu. Och det du berättar är verkligen. Alltså, och det, det väcker så mycket känslor i mig. Eh, just för att jag är så glad att du gör det. För den här podden heter Sårbar och Superstark. Ja. Och, och min sanning är att när vi är modiga nog att visa oss sårbara. Så blir vi starka. Det är Absolut. inte en motsättning. Och det du gör när du berätta din historia är ju att ta en risk. Du riskerar att eventuellt någon annan tänker så som du tänkte om dig själv. Ja. Hur kunde hon gå in där? Varför liksom bla 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 bla. F- för människor kan ibland vara snabba att döma. Ja. Eh, men vi måste våga ta den risken för vi blir inte fria annars. Och Nej. sen berättar du också just det här viktiga med att vi Ska lägga skammen där den hör hemma. Och jag föreläste häromdagen. Och då pratade jag just om det här. Hur, 
hur det finns sund skam. Alltså, eh, vi ska vara glada att vi kan känna skam. Ja. Alltså, om jag är dum mot dig så ska jag skämmas. För det kommer göra att jag vill ställa till rätta. Ja. Men sen har vi den här skammen som hämmar oss. Skam över till exempel vad andra har utsatt oss för. Alltså mm. vi har ingen skuld överhuvudtaget. Ändå på något sätt så lägger vi det på oss själva. Och så försöker vi på något sätt trycka undan det. För att vi är så rädda för hur det ska hanteras. Och vi dömer oss själva så hårt. Ja. Och då behöver man ju förlåta sig själv. Och det blir ju också konstiga ord. För vi har ju inget att förlåta oss själva för. Nej. Men det är där läkningen bor. Att f- säga till sig själv att jag förstod inte att den risken fanns. Nej. Jag trodde på människor. Jag litade på människor. Och, och jag vet, jag läste någonstans att du sa att han låste. Och det var väl lite konstigt. För du var där för att du skulle bli fotograferad. Så det är klart att du är inställd i din så här. Hur ska det här gå till? Jag vill göra mitt bästa. Och då är man inte så här kritiskt granskande. Och går runt och bara känns allt det här tryggt. Alltså det, det, det är en stor liksom, skuld att lägga på en oskyldig person. Ja, absolut. Och jag var ju, det var inte första gången jag var där. Jag hade ju varit där för några dagar innan också. Så jag, det fanns ju inga röda flaggor alls. Jag var djupbjuden, de tog några kort. Och sen gick jag hem. Och sen ringde de tillbaka och sa Ja, nu tycker klienterna att det här blir jättebra. Vill du ha jobbet? Ja, ah, jättekul. Jag är inte jag student. Inte jättemycket pengar, men inte så liksom. Jag bodde inte på gatan. Men jag tänkte, det här är ju jättebra. Det här är ju liksom hyra i flera månader. Så jag bara, ja. Går dit med den inställningen att ah, men det här ska bli jätteroligt. Och jag har redan träffat dem. Det var en kille och en tjej. Och sen när jag kommer dit, så den andra gången jag kommer hej hej, välkommen, så kommer jag in och då bara stänger han och låser. Och låser med en nyckel. Och det var det som min hjärna hängde inte riktigt med. Jag var inte, som du säger, jag var inte inställd på det, jag var inställd på att kunna inte jobba. Så när han låser med en nyckel och stoppar nyckeln i fickan så blev jag så du vet, jag bara frös fast. Och vad händer liksom? Jag förstår ingenting. Mm. Mm. Och just det här, det är lätt innan att tänka att man i en utsatt situation- Ska agera på ett sätt som man tror. Men vi kan aldrig riktigt veta innan. Om vi flyr, fäktar eller blir frozen. Då att man hinner inte med. Nej. Och, alltså jag vill verkligen säga att. Det du gör med din historia. Att du berättar den. Är verkligen att på riktigt göra världen lite bättre. Jag hoppas det. Ja, men det är så, mm. för vi måste våga dela. För, och någon måste börja. Är ja. du med? Alltså så här, ja. Vi kan inte vänta på att någon annan ska göra det. Nej. Men jag är också intresserad av varför nu? Och vad fick dig att känna att det var dags? Förstår du min fråga? Ja, hade det varit upp till mig helt själv så hade jag kanske aldrig pratat om det. Men jag ska vara helt ärlig. Men jag blev lite pushad. Jag var en förrättad man. Jag var gift med honom för många år sedan. Men han var den enda som egentligen visste om min historia. För jag berättade för honom när vi träffades. Vi gifte oss himla snabbt. Så det bara blev att vi bara delade allting liksom på en gång. Och så vi kunde älska varandra på riktigt. Liksom. Men han var den som sa till mig. När jag ville göra en lång film. Så men du varför gör inte någonting om din egen historia? Jag bara nej. Alltså nej, 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 nej. Det går, nej, absolut inte. Jag kan, jag kan inte knappt berätta det för dig. Så kan jag berätta för någon annan. Det går ju inte att tänka om. Du vet, vi fick panik. Men sen så fick han mig att tänka på ett annat sätt. Han sa, men glöm dig själv lite grann. Och vad som har hänt med dig. Och fokusera på vad du, din historia kan göra för andra. Hur kan du hjälpa andra med det som har hänt med dig? Så blev jag så, oh. Och ett par veckor senare av mycket snack så f- förstod jag att det här är faktiskt mycket större än det som egentligen har hänt mig. Vad jag kan göra med det här kommer bli så himla mycket större. Och det gav mig kraft, den här inre kraften så jag kunde gå igenom allt det här. Och fixa att producera en film och prata om det igen och ta upp det igen och filma det igen och sen klippa det igen. Och sen se, det är så mycket liksom men det blev ju som en slags terapi själv då. För mig får man säga. Nu i efterhand. Det tänkte ju inte jag på innan. Men det blev ju det. Mm. Men sen. Ja så jag blev pushad. Och ska jag säga att. Ärligt så hade jag nog inte pratat så mycket. Om jag inte vågat. Nej. Men det gav mig mod. Och sen nu såklart. När vi väl har gjort den. Och responsen. Jag får ju mod varje dag. Jag får ju medlen för kvinnor och män. Varje dag. Som har sett den. Som pratar om något som har hänt dem själva. Eller att de har någon kompis. Eller alltså någonting som har hänt. Eller bara att de säger. Gud vad bra att prata om det här. Och det ger ju mig. Så mycket styrka så att jag är tacksam. Ja, vad häftigt och stolt ska du vara. Ja tack. Ja, du ska ja. vara jättestolt. Alltså på riktigt så här. Shit jag gjorde det. Mm. Jag vågade. Mm. Jag gick igenom hela. Och sen är det ju så att. 
skammen försvinner när vi pratar om svåra saker i trygga miljöer. Ja. Så är det ju. Eh, nu har du valt att liksom berätta historien. Och du hade ju också kunnat berätta historien utan att säga att ja. det här är baserat liksom på egna erfarenheter. Ja. Så det i sig hade ju varit tillräckligt. Mm. Viktig historia. Ja. Men jag tror för din egen skull. Utifrån att jag då ändå är coach. Liksom, och <laughs> ganska bra på så här, det, ja, lite så, självledarskap. Ja, lite ja, så. <laughs> så kan jag ju säga att för din egen skull. Så var det ju det absolut bästa du kunde göra. Mm. Alltså att, att liksom, nu kör jag hela vägen fullt ut. Det får, ja. liksom, det får bära och brista. Ja verkligen. Leap and the net shall appear. Det får ju verkligen vara den. Ja. Men jag, först ville jag inte spela mig själv heller. Jag vågar inte det heller. Tänkte, men någon annan kan ju spela mig så kan vi bara säga att det är baserat på sann historia. Precis som du säger. Men sen det är det nya samtal och sen så pushades jag till att nej, det blir nog bättre om du berättar den själv. Oh. Men det blev ju det till slut. Så att, oh. Var kan man se filmen? Man kan se den på SF Anytime, på Google Play och på iTunes. Bra. Och säg vad den heter en gång till. Apartment 407. Hej kompisar, jag tänkte passa på att göra reklam för min föreläsarturné i vår. Den första mars så besöker jag Göteborg. Den 8 mars Gävle. 4 april Umeå. 5 april Stockholm och så avslutar vi den 28 april i Sundsvall. Och vill du komma och hänga med mig och vara med på inspirationsföreläsning så hittar du biljetter på ticketmaster.se Hoppas att vi ses! Det är spännande med dig. Du har ju gjort en resa som en del kanske tänker så här, åh vad häftigt det hade varit att bott i ett annat land eller gjort den och den karriären. För du har ju då bott i London. Ja, i London, i Paris, i Milano, i New York och i Los Angeles. Ja. Där bodde jag längst. Mm. I London gjorde jag utbildningen och spelade mycket teater. Så teaterutbildning och spelade mycket teater. Och sen så flyttade vi till Los Angeles och så gjorde jag mer film där. Jag gjorde jag där 15 år. Mm. Och nu är jag tillbaka i Sverige. Hur är det? Det är helt underbart måste jag säga. Jag tycker bara, jag njuter av varje dag. Varje kall dag njuter jag av. <laughs> det är härligt att, att du säger det. För jag tänker att det är väl det som för många av oss som liksom längtar bort. Ja. Så här är det väl just kylan och mörkret. Ja, nej jag njuter av det. Det är skönt tycker jag att det finns säsonger. Att det är lite så här mood också. Man kan inte alltid vara, det kan inte alltid vara solsken i ens eget liv. Så att man får ju... Ja, jag tycker det är rätt skönt att det är lite molnigt och regnigt och snö och sånt. Mm. Men sen tycker jag också att Sverige har utvecklats så oerhört mycket sedan jag, sedan jag drog, så att säga, 20 år sedan. Det har ju hänt så mycket, det är mycket mer kulturellt och mycket öppnare och det är inte samma land på något sätt. Så det är härligt att flytta hem till det här nu. Det var fint att du säger det för jag tror att många liksom självbild, om, om vi bara läser tidningar så mm. är det inte en, vad ska jag säga, fin bild av Sverige utan att man tittar lite på allt det som inte fungerar. Då är det häftigt att få ett utifrån perspektiv från någon som så här har varit borta ett tag och kommit hem och tycker att det är mycket som är härligt och fantastiskt. Ja men alltså Sverige är helt underbart. Det ska vara en sån sak som att ha barn i Sverige jämför det med USA. Du har ju liksom sex veckors ledighet i USA efter du har fått barn. Här har du ett och ett halvt år nästan. Bara den grejen och här skolor och förskolor och dagis och allt som kan tänkas. Då är det ingenting där. Mm. Så att man får tänka så också. Det är ett helt otroligt land tycker jag i alla fall. Så att komma hem och bara kunna gå ut och cykla och gå till en park. Och, alltså nu är jag i Malmö. Vi har ju stranden precis där. Alltså det är ju så mycket som finns. Som inte, I USA, du får nästan köra till allting. Du blir väldigt isolerad som mamma. Sådana grejer tycker jag liksom, alltså jämföra med Sverige. Det är, och här tycker jag också att alla är inkluderade. Här är inte sån rasism som finns i USA heller. Utan här är alla en människa. Och lika mycket värda. Så det tycker jag är jätteskönt. Mm. Sen tyvärr börjar väl de där krafterna då. Mm. Som du har sett mer av i mm. USA. Bli lite högljudda. Men ja. jag tänker att det var härligt att höra dig säga så. Om vi bara går tillbaka till det du var med om. Mm. Eh, då i flera dagar mm. så blir du utsatt för... Liksom, du blir såld. Mm. Hur mycket... Och det här frågar jag för att jag har egna erfarenheter. Mm. Så att jag var inlåst i en lägenhet i nio månader. Och fick så mycket stryk att jag slutade prata under mitt missbruk. Och... Jag vet ju själv att 
vissa händelser har min hjärna blockerat. Mm. Alltså eh, när jag, jag fick en, en skruvmejselinslagen i, i, i ryggen. Oh, ja. Herregud. Och jag minns inte det. Men dagen efter vaknade jag och förstod att det är det som har hänt. Och då undrar jag lite baserat då på. Och där har jag valt att så här. Jag tror att min hjärna har räddat sig. Jag kan tänka mig hur det var. Mm. Och, och det var mycket för mig. Det kan ju låta hem, men för mig så har, självklart precis som du pratade om det här med, jag stod i vägen för att läka. Mm. Alltså att jag dömde mig själv, för jag som ju visste bättre, jag är liksom självständig, ja. en smäll om man går därifrån. Och jag, alltså jag hade ju väldigt mycket så. Mm. Um, så att när jag väl jobbade med bort det så, så har jag också sett att jag tyckte att det, det psykiska liksom slet mer på mig i mitt tillfristnande ifrån det här än det fysiska. För det var mer konkret att jag kunde liksom ta på det. Så att jag har massa egna erfarenheter här. Men jag undrar, minns du allt? Förstår du min fråga? Ja. Minns du allt? Nej, inte allt. Och jag tror att hjärnan gör så medan den, den tar över. Och bara, det här får du inte lov att minnas ungefär. Det det kommer ju tillbaka händelser när jag pratade om filmen när vi pratade med manusförfattaren. Jag skulle skriva, nu satt jag flera veckor och pratade om det här och jag skulle förklara vad som hade hänt. Och den första veckan var inte så mycket som hade hänt i princip. Och sen bara kom allt bara trilla in i huvudet på mig som att jag bara, vad hände, vad hände? Alla händelser bara kom. Nu kom jag kommer inte ihåg allt ändå, men det var många händelser som var, åh vänta det här hände och det här hände så att de, för, de här veckorna vi spenderade, det var så mycket, min hjärna bara fylldes av saker när jag började tänka på det. Men nej, hjärnan absolut tar över och delar ut det här för du ser det här för du inte kommer ihåg det här för du kommer ihåg det här för du inte kommer ihåg. Det är något konstigt som händer. Ja. Ja. Jag, jag tror att vi har, alltså vi har ju en fantastisk hjärna mm. som är förmögen till fantastiska saker och så på något sätt är det som att vi, får, vi minns så mycket vi klarar av att hantera på något sätt. Ja. Eh, och sen i den takten. Men jag blev nyfiken på hur valde du manusförfattare? För det måste ju vara den största Alltså gåvan att ge en annan person att det är dig jag väljer som ska få hjälpa mig att ta fram den här berättelsen. Det är mm. ju liksom inte som att så här, gud vänta jag tänker att jag vill jobba lite med dig, du verkar skön. Alltså hur valde du? Det är en jättebra fråga. Jag, jag min bästa kompis är manusförfattare och vi hade redan jobbat ihop, vi gjort sex kortfilmer ihop. Han hade skrivit, jag hade skrivit en, jag hade regisserat en, han hade skrivit fem och regisserat allihopa och var superduktig. Och han har redan skrivit en massor av manus. Jag såg ju potentialt vad han kunde göra. Och då så här, frågade jag honom för att han var intresserad. Och han var absolut, absolut. För det är något som han aldrig har skrivit förut. Och den genren har inte heller gjort förut. Så tänkte jag, men jag tror att han kommer klara det här. Det är en engelsk kille. Jag är uppväxt i London. Så att jag, ja, han är fortfarande min bästa kompis. Det förstår jag. Det ni delat mm. kan ju... Alltså, ni kan aldrig gå tillbaks Nej. <laughs> om man säger, det kan aldrig bli som innan för det ni har delat med varandra gör ju att även om ni inte skulle ses på 20 år så skulle ni ta vidare när ni slutade för att ni har liksom det, ja. den starka, det förtroendet du gav honom mm. och hur väl han då vårdade det mm. och är ju svårt att hitta en, ett starkare möte eller ja. mer betydelsefullt alltså vilken, vad fint det är någonting också i mig som tycker att det är positivt att han är man ja faktiskt, och han sa att det här är något av det svåraste han har skrivit just det här att han insåg, han höll på att googla massa grejer också om hur män är i de här situationerna. Alltså han var, det här är det värsta, den här mannen är så fruktansvärd. Så att jag var, jag blev äcklad av mig själv att jag sitter här och är i samma släkte som honom. Mm. Så höll han, han var, mm. det här är fruktansvärt. Mm. Men det var rätt skönt att han kunde förskriva den som en man. För att annars hade man nog tänkt att ja, en kvinna kan skriva det här. Och, och det hade säkert blivit jättebra också såklart. Absolut, men just det att vi var redan nära varandra som kompisar mm. och det var då jag, lite, jag vågade mm. mer för att träffa honom helt ny har varit ganska svårt. Och sen var han väldigt öppen för, han skrev ju ett manus och så gick jag in och liksom, jag vill ha det så här och så här och så här, det måste vara så nära sanningen som möjligt. Till exempel när jag, det här just när jag blir inlåst, den, den scenen där är precis som det var och jag är väldigt noga med det för han skrev ett par gånger så här, ja vi kan förska att hon, hon får panik och börjar slå i dörren och skrika och hamra och hjälp mig hjälp mig. Men så reagerar man inte när det står en man framför med ett vapen. Man tänker man blir så liten som möjligt och tänker man att om jag helst inte andas så kanske han inte använder det här vapnet. Och det är lite det, jag var tvungen att ha med de här, det är små vad ska man säga, nyanser av situationer som var tvungna att vara med. Så att han, det är väldigt skönt att jobba med honom för att han 
var liksom helt på min sida och öppen för alla mina idéer. Precis som jag ville knåda ihop manen så att säga. Och det jag tror är när jag säger då att det finns någonting spännande och, och, och liksom positivt med att han är man. Det är att han får helt börja på något sätt fritt. Alltså så här, han har inte själv varit utsatt på något liknande sätt. Nu Nej. är det väldigt dramatiskt men mm. man kan känna igen något mindre liknande som inte har slutat lika illa. Ja. Men jag tror det och sen så tror jag också att ja, men man tänker hela MeToo allt det här så är det så viktigt att det får inte bli att det är bara kvinnor som förmedlar utan män blir också utsatta ja. men män är också liksom de som än mer kan hjälpa till att det blir en förändring så, så, ja, så, på så sätt så tycker jag att det, liksom, det blir bredare, det når ut mer. Ja. Ja. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Wow, men hur har liksom det känts för dig när det liksom premiären, de första... Ja, men jag, det blir så att jag sitter och tänker på mig själv. Jag ber om ursäkt att jag själv har Nej, tagit, men Jag skrev en självbiografi mm. eh, som tredje bok. Mm. Jag valde att inte skriva den som min första bok av flera orsaker. Mm. Och då har jag ändå släppt två böcker. Men den sårbarheten som jag kände precis när den hade släppt innan jag visste mm. så här, hur kommer den tas emot. Vad som också är intressant är att i den boken hade jag en egen redaktör. Mm. Min bästa kompis. Ja. Ja. För att då kan man berätta precis allt men man vet att så här, det är vi tillsammans som kommer. Och den personen känner den så väl så den förstår hur. Ja. Alltså så. så det är också intressant. Det är därför det blir mm. parallellt. Ja. Jag tog också min, med min bästa kompis. Ja. Men det, jag kommer så väl ihåg när jag då släppte den. Och så den första intervjun som skulle göras. Då var det verkligen så här, gud, är det bra? Är det, alltså, hur liksom? Och då, då sitter en kvinna så här. Och jag kan inte läsa av henne. Nej. Tyckte hon att det var bra eller inte? Hon är så stoneface. Och så säger hon så här. Den är ju väldigt självutlämnande. Jag var, Ja, det är ju en självbiografi. Så här. Och hon håller på och ställer frågor till mig. I liksom typ 40 minuter. Till slut är jag tvungen att fråga så här. Förlåt, men alltså tyckte du att den var bra eller inte? Ja. Hon avslöjar ingenting. Och då tittar hon på mig så här. Nej, men jag tyckte att den var fantastisk. Ja, ah, men fint, tack. Så här. <laughs> och, och så har jag aldrig känt med någon annan bok. Nej. För då har vi pratat om boken. Och det har inte varit så viktigt för mig. Men här blev det det. Ja. Och sen så efter, jag tror det var fem dagar när han hade varit ute. Så fick jag ett mejl av en ung tjej som skrev så här att min pappa är missbrukare för det här om hur jag blev nykter. Mm. Och, och så skrev hon så här, min pappa är missbrukare, han kommer aldrig bli nykter. Men efter att jag har läst din bok så förstår jag honom bättre. Mm. Och då kände jag så här, det räcker. Mm. Det räcker att en person fick något. För ja. så måste det kännas för dig. Det ja. du har gett alla de här som hör av sig, det måste ju vara wow, mm. vilken styrka. Ja, absolut. Och jag känner likadant. Att om jag kan bara hjälpa en enda person, man eller kvinna, att antingen komma över någonting som har hänt dem, prata om det, gå vidare, förändra deras liv på något sätt till positiva, så har jag lyckats. Mm. 
Och nu känns det som att det har ju hänt fast många, 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 många gånger mer. Så att jag var så, jag har ju verkligen lyckats med det jag ville göra med det här har jag ju lyckats med. Sen är det liksom, den, den går på streaming och man kan se den. Det, det, är, inte så, det är inte det som är det som jag har lyckats. Att, utan lyckas är att jag har hjälpt andra med den här. Det är, en så, det är att jag lyckas och en stor lycka. Jag är så, jag är så lycklig när jag vaknar på honom. Gud, det är någon annan som mår bättre nu. Mm. Det är helt otroligt ju. Ja. Och det här är så häftigt återigen så här. Det här är ju på riktigt så här. Du väljer att vara modig nog att visa dig sårbar. Mm. Och styrkan det ger dig. Ja. Och lyckan är verkligen... Det är därför det är så... Du passar verkligen in på liksom, den här poddens <laughs> ämne. Men nu då? Vad gör man efter en sån här liksom, stor livsomvälvande förändrande? Vad gör du, hur, hur tänker du nu? Det är en jättebra fråga. För jag satt och pratade om det här med en kompis igår. Vad ska man göra nu? För jag vill ju liksom göra någonting mer och bättre- än vad jag har gjort. Man kan inte liksom toppa sig själv hela tiden. Men jag tänkte att man kan ta det här till nästa steg. Att hjälpa ännu fler på en större skala. Prata om det på olika paneler kanske. Och hålla föredrag. Och det, det handlar inte bara om att bli inlåst och såld. Det handlar ju om att en, en människas nä blev inte respekterat. Så det är så, det är så stort. Det rör ju så många. Mm. Så man måste ju kunna prata om det här på olika ställen. Så jag tänkte att det är nog vad jag ska göra. Det är nästa steg. Efter filmen att jag ska nå ut till fler och prata om det. Sen så har jag tänkt kanske, kanske skriva en bok också. Varför kanske? Jag är inte själv författare så jag får ju hitta någon som kan hjälpa till lite grann. För jag vet inte riktigt hur man sätter ner och skriver en bok. Det känns som att jag skulle besiga Mount Everest utan kläder typ. Min, det går att göra så att du hittar en person som skriver liksom din bok. Mm. Men... Man har alltid, och det är till er också poddkompisar som har liksom författardrömmar och så. Mm. Så ska ni veta att man har på ett förlag hjälp av en redaktör. Ja. Man har hjälp av, så att du måste inte kunna annat än att berätta. För min erfarenhet är ibland att nu, ja, det är eventuellt då han, kompisen, som skulle kunna skriva. För han förstår det utifrån ditt perspektiv. Mm. Men min erfarenhet är ibland när vi blir liksom intervjuade av andra. att Det går liksom inte för dem att förmedla det på vårt sätt. Så mm. risken är att du skulle få lägga för mycket tid på att säga. Fast nej, nej. Mm. Så att jag skulle föreslå. Skriv 50 sidor. Rätt upp och ner. Du behöver inte tänka på i vilken ordning. Utan du kan skriva ner händelsen. Mm. Börja där. Börja när du... Du kan börja boka... Gud, nu, sitter, nu blir det så här. Det här är jättebra. Jag är helt nöjd nu. Du börjar med att skriva när du går dit första gången. Ja. Ja, och sen så kommer du dit andra gången. Och så skriver du om den här händelsen. Mm. Sen kan du faktiskt låta en förläggare läsa. Mm. För då får de en känsla. För ju tidigare i processen man släpper in ett förlag ju bättre blir det. För att om man då inte är författare och vet själv och gör på sitt sätt ja. men oss då som, som liksom inte har haft det på något sätt förut. Då i min erfarenhet att ju snabbare de är med så har mina böcker gått till. Då har jag liksom skickat och sen så, så får de på något sätt skriva så här, fattar ingenting, eller hur slutar det, eller här fattas det här, eller det här är jättebra. Mm. Så att man liksom får hjälp och sen bollar man fram och tillbaka. Mm. Så så länge du liksom ändå kan skriva, jo, det kan och det jag. kan du ju, ja. Ja. <laughs> så, så är det så här, det här, om det är punkt och komma som du undrar, eller i, i vilket, det finns människor som hjälper till med det, och det släpper också när man väl börjar. Ah, okay. ja. mm. så, och det kommer verkligen från mitt hjärta. Jag tror att det skulle vara väldigt bra om du skrev själv. Mm. För du får hjälp med punkt och komma och liksom meningsbyggnad sen. För det är någon som kommer gå igenom texten. Och så är det även om man är rutinerad så måste man lämna ifrån sig texten för man blir blind till slut. Ja. Till slut så ser man inte sina egna missar. Och man kan också få för sig att något är jättebra som inte alls passar in. Det är bara man själv som tycker att det är bra. Eller missar vad som fattas. Mm. Det beror lite på hur man är. Så att mitt förslag är... Just att skriva är ju väldigt läkande. Mm. Så att nu har du liksom gjort det. Jag tycker att du ska skriva också för din ägare. Alltså där du är nu. Ja. 
jag menar jag vet ju hur många gånger som jag har berättat min livshistoria på typ så här A-möten. Det är ju enormt läkande. Mm. Och sen har man gjort det så många gånger så att man är, liksom är en läkta. Ja. Alltså så, de är där. Men man, man, liksom, man kan berätta det utan att, utan att vara rädd för att så här, jag har ett möte sen så jag har inte tid och råd att gå in i den känslan. Nej, nej. Så, precis. Så att, ja. Jag kan se det lite grann som att när man är lite någon triller av cykeln och slår sig som fan och det blöder på knäna. Man är liksom, åh gud vad jobbigt man plåster och tvättar och så upp på cykeln igen och man är lite skrakig så här. Man får se det som en händelse i livet. Alltså som en fysisk händelse. Det här har hänt. Man får gå upp en borsta och sätta på plåster. Det kommer läka, det kommer bli är. Men det är okej. Okay. Så tänker jag lite grann att visst det är en fruktansvärd sak som har hänt. Men det är egentligen fysiskt lika fruktansvärt som när man var tio och trillade cykeln. Det här är jag glad att du också tar upp. För alla har sitt. Ja. Alla har sitt. Och ibland så, så tänker man att den som... Där det utifrån sett är värst är den som har liksom påverkats mest. Men, men det, det kan vara en sak som inte utifrån sett verkar stor. Ja. Men som har skadat en person enormt mycket. Så att jag tror att det är jätteviktigt att just kunna förmedla att så här, alla har sitt. Det viktiga är att på något sätt ha ägarskap över det. Eh, och också... Lägga skammen där den hör hemma. Ja. Att våga dela med sig. Att bestämma för sig för att. Och då kan det också vara att man själv har gjort något. Men där och då så förstod man inte bättre. Eller där och då hade man inte kraft. Eller mod. Eller vad det nu än är att göra på det. Så att liksom alla behöver på något sätt. Så, här, för så länge vi trycker undan det. Så är det ju som att. Det ligger en betongklump av skam mm. där självkänslan ska bo. Ja. Och det säger sig självt att ligger en stor betongklump med skam så får inte självkänslan plats. Nej. Så att det blir ju, din självkänsla måste ju ha blivit så enormt mycket starkare av hela den här resan. Ja, absolut. Det, det, är faktiskt, det kan man knappt förklara ens. Man var, man var så liten i så många år. Men nu känns det som, jag kommer nästan ihåg hur känslan var när jag de kom in på en festival i London. Och vi skulle dit. Och så kände, jag kan nästan förklara. Jag satt och tänkte mig själv som att jag hade legat under jorden så länge. Och nu låg fröet där och hade växt. Så nu bara pushade den igenom jorden. Och kom upp. Och kunde se den bara växa till en stor blomma. Och så tänkte jag på mig själv. att Med det här ska jag. Jag ska komma igenom jorden hela vägen upp. Och komma ut som en jättefin blomma. Gud vad fint. Hej kompisar. I podden pratar jag ju väldigt ofta om självledarskap och det är det ämne som jag brinner allra mest för. Och jag vill tipsa er om en digital kurs som jag har och i den har jag samlat alla mina metoder och tekniker och erfarenheter så att ni kan få träna självledarskap tillsammans med mig. Och om du går in på mtutbildning.se så finns självledarskapskursen där. Om du använder koden sårbar och superstark så får du 200 kronor rabatt. Hur kommer det här påverka dig i yrkesrollen? Det är också en bra fråga. Det kommer påverka mig bra. För att jag, jag har ju en utbildning. Som är stark och som jag är glad att jag har. Och i och med det kunde jag ju ta en sån här roll och andra roller. Och gå in i den som en roll. Och ta från mitt bagage och leverera det emotionella genom det. Mm. Så där den, just den, annars hade jag inte, hade jag inte haft utbildning så kanske, det är ganska svårt att bara gå in och spela sig själv. Samtidigt så skrev vi rollen så att den skulle vara lite annorlunda mot mig som person. Så jag kunde gå in i den som en roll. Mm. Så nu känns det så att... Så, nu har jag gjort den rollen i livet. Så det känns ju rätt så skönt att ha den avklarad. <laughs> så att vad som helst nu kommer det kännas att ja, men det här kommer jag klara lätt. Det här klarar jag. Det här är jättebra. Det kan inte vara så svårt. Och, Nej, men jag tänker ja. det. För både att det här, det du har valt att liksom dela med dig är ju enormt. Alltså, ibland så får man så här frågor. Folk vill att man ska ge tre tips till att stärka ja. sin självkänsla. Och liksom, det blir så snuttifierat och det blir lite så här förenklat. Och för... men, men det är det här det handlar om. Det mm. handlar om att så här, bär du på mycket skam, du måste göra dig fri från det. Du måste träna skamtålighet. Så att här är det ju enormt liksom, 
Alltså självkänsla, stärkande, vilket ju är ett enormt självledarskap ja. i sig. Men det är också så att det ger ett starkare självförtroende. För nu måste det ju vara så här, men vänta, hallå, vad som helst, ge mig vad som helst. Det, det, kan, ja. inte, det kan inte finnas liksom, det betyder inte att allt kommer vara lätt, men du Nej. slipper vara rädd. Ja. Så till, eller osäker på din egen ja. förmåga. Ja. Det måste kännas som att du har blivit hel. Ja, på så många sätt. Ja. Det är helt otroligt. Alltså bara en sån, nu är jag ju skådespelare. Så min, i min värld blir det att jag skulle gå på en audition häromdagen. Och det var en ganska svår roll. Och jag tänker mig så här, för tio år sedan tänkte jag. Men herregud, hur ska jag klara det här? Och starta på hundra liksom, på en gång när man kommer in. Men nu var jag bara så, ja ah, men hur svårt kan det vara? Vände mig om bara pang. Och gjorde den liksom utan att jag har ingen rädsla alls. Utan jag bara känner att men, nu, nu är jag så pass stark som människa. Att ingenting kan liksom komma i vägen. Det är, bara, det är bara att köra på. Så otroligt inspirerande. Jag tänker att det här är också viktigt att du berättar. Ja. För att, alltså, att du berättar din historia. Den historien i sig är jätteviktig. Men vad som också är enormt viktigt, vilket jag verkligen vill förmedla, är just det här. För det är det som hämmar människor från att berätta. Ja. Hur ska det mottas? Då blir jag liksom dömd som en sån. Att just berätta så här. Fast vinsten av... Att jag har berättat gör att nu går jag in och bara isar en. Jag är inte rädd för att inte bli omtyckt. Jag är inte rädd för att misslyckas. För att liksom jag har vågat det svåraste av allt. Och jag står här med all den enorma de vinsten av ja. det. Som är ju självkänsla och självförtroende på ett sätt som är overkligt. Det är liksom litervis. Ja. Ja, inte det, bara ett gram. Nej, nej, nej. Precis. Och det jag menar innan att jag gick omkring och var ganska liten som människa, som person och allting i så många år. Och vågar inte berätta. För jag precis det. Att, men vad kommer folk säga? De kommer se mig som annorlunda. Jag vill inte vara annorlunda. Jag vill inte vara konstig. Jag vill inte ha det här liksom. Oh, hon är den som har det och hänt. Tyck synd om henne. Tyck inte synd om mig för Guds skull. Det är inte synd om mig. Jag tänker använda det här och bli starkare. Och nu när jag har gjort det här. Den styrkan som kommer från att våga stå upp och prata om någonting som är så jäkla svårt egentligen. I vårt, vår, alltså vad vi bor, vad vi är. Det, nu är det precis som du säger. Den styrkan kommer aldrig lämna mig. Den har jag med mig resten av livet nu. Så där jag kan bara rekommendera att när någonting har hänt. Prata om det. Gå ja. upp. Det kommer bara göra en starkare. Ja. Kommer aldrig göra en svagare. Aldrig. Nej. Nej verkligen inte. Nej. Aldrig. Det finns ingen, ingen, det är ingen möjlighet till Nej. svaghet. Nej. Det, det är även om, om, om en person som man berättar för inte riktigt mäktade med. Så läks vi av. För det finns nästa person och nästa person. Mm. och nästa. Alltså, vi kommer kunna. Ja, och det är viktigt också att kunna prata om det att. Jo, det har hänt. Men nu, som du sa innan, att det här nu när jag har blivit stark. Man kan göra vad som helst. Så när du väl kommer till den här delen, när du har gått igenom och pratat om det. När du har tagit bort din skam, när du har förlåtit dig själv, när du har gått vidare. Du kommer bli så stark så du kan göra precis vad som helst. I princip, du kan springa tre maraton på raken. Det är bara att köra. Precis, och det där är intressant för jag får ju ofta frågan då. Vad, vad är du rädd för och, och så och, och, och någonstans är det ju så här att jag har ju verkligen tittat på mina rädslor som har förut verkligen styrt mig alltså var rädd för att misslyckas jag vet inte vad omtyckt jag massa men jag liksom tittar på det där men någonstans är det ju också så att att ha då på något sätt i mitt fall fått en andra chans det gör ju att jag har sån distans till saker alltså det är så här det, det är det är kul och det, jag är jätteglad och, och så. Men det är inte så att hela livet är... Alltså jag skrev, apropå corona kom och mm. det... Men jag, allt jag gör går ut på att människor ska träffas. Mm. Och så hade jag träffat min då... Och, och jag har ju... Allt all, all, all blev inställt liksom. Men ja. väldigt mycket innan ja. det blev digitaliserat. Jag ja. fick i alla fall ett långt intro till att säga jag fick tid över. Ja. Och så träffar jag min förläggare. Och då skrev jag en bok, Sårbar Superstark. Och sen så ska vi titta på vad är nästa steg. Och så säger jag till henne så här. Och jag tycker jättemycket om dig Karin om du lyssnar. Men det är jätteroligt. Okej. Okay. Så säger hon så här. Så säger jag, ja, men jag tänker att jag ska skriva skönlitterärt. Jag är ganska lätt att få hybris. Jag har inga självtvivel liksom. Mm. Och då tittar hon på mig. Och så lägger hon huvudet lite på sne. Och så säger hon så här. Mia, det är jättesvårt. Och jag var men fuck it. Och då tänkte jag så här, nej men då skriver jag väl en tv-serie istället då. Och så gjorde jag, ja, precis. Och så gjorde jag det. Och så, i alla fall. Jag, jag skrev liksom ett eh, romanus. Och sen så hörde jag mig till en kanal. Och de gick igång. Och sen så letade jag efter produktionsbolag. Och så valde jag ut ett. Och så tog vi in en manusförfattare som också gick igång. och så blev. Men nu verkar det som att det ändå inte blir. Och det där är så lätt. 
Alltså är du med? Det, det är mm. så här, jag är jätteglad att jag gjorde det. Jag älskar alla stunder när jag har hybris och det finns inga självtvivel. Men bara för det så betyder det ju inte att allt blir. Nej. Och just det där också, det hade också förr kunnat bli skam. Är du med? Ja, att jag ja. så här, där fick jag lite feeling och bara, nu kör vi det här. Och, ja. så, och sen så liksom blev det inte. Därför att så här, idén är bra men det kanske inte är rätt i tiden. Ja. Det var massa saker, det är tillfälligheter eller någonting. Men, men jag gillar hos mig själv att jag vågar. Och jag är ännu tacksammare över att nu då när det har visat sig att så här, nej men de tackade nej. Och då kanske det blir flera turer med andra och så. Men jag känner så här, nej men jag tror inte att det blir något. Och då får jag ju tänka på att så här, då kanske jag ska skriva den där jävla romanen då. Ja. <laughs> eh, för att liksom, men, men, men just det här också att det är inte bara det att man liksom vågar mer och har mer själv, liksom känsla och självförtroende. Man klarar också av att allt inte blev utan att det blev för stort. Ja, man tar inte det personligt längre. Inte. Absolut inte. Nej. Utan jag är ändå stolt över det jag gjorde. Såklart. Och, och, ja. och vågade och sen ja. så blev det inte. För, av olika orsaker. Och det får också vara okej. Okay. Så att det blir liksom man har ett, ett lättsammare förhållningssätt. Alltså man tar sig själv på fullaste allvar. Men inte alltid det som sker. Vi kan inte förklara det på något mer. Och det är ju också en gåva. Ja, Herregud, ja absolut. Som överlevare så tycker jag att det är också viktigt att visa folk dels att du kan göra vad som helst men dels att du får motgångar men att det är okej. Okay. Så det är superviktigt det du pratar om här nu. Det är halva grejen att kunna ta ett nej att ah, men det är okej, okay. jag kan gå vidare ändå för jag kan mm. göra vad som helst. Så det är där självkänslan ligger så, så nära en nu att man liksom bara, ah, men det är, allt, allt kommer bli okej. Okay. För det kan aldrig bli så, som det var innan. Så nu går man liksom vidare som... Ja, som överlevare, vilket mm. jag tycker är väldigt viktigt. Verkligen. Mm. Du har en dotter. Ja. ja. Och, och här vet jag, du berättar det du vill berätta. Men jag förstår ju som att pappan är amerikanen. Nej, pappa är faktiskt tysk. Ah, såklart. Mm. Vi måste väl ha ännu mer länder. Det verkar ah. så jäkla härligt internationellt. Mm. Ja. Men okej. Okay. Men jag tänkte, han bor kvar i USA och du har flyttat till Sverige. Har jag förstått det rätt då? Nej, han flyttade med. Vi är inte tillsammans. Ja, men okej. Okay. Men, ah, okay. men vi är föräldrar tillsammans. Ja, ah, vad skönt. Så han ah. är här. Ja, ah, han flyttade hit men med. Men gud, vad bra. Ja, ah. för han förstår ju liksom hur, hur mycket bättre allting är och kan bli- och jag känner att jag vill ge min dotter en riktigt, en riktigt land att växa upp i. Jag vet att det låter helt galet. Men Sverige är för mig som ett riktigt land. Det är ingen titta på. Och USA är liksom, det kan vara lite så här, hit, vänta på skoj och hitta på. på alltså jag vet inte, det känns så riktigt och äkta i Sverige. Jag vill hon ska få det. Så att jag vill att hon ska växa upp här. Men vad fint, jag vet inte vad jag trodde. Jag var helt säker på att jag hade läst. Så att det här är, det har jag ju suttit och, ja. och tänkt så här. Att då pappan bor så långt bort, du bor här. Liksom hur, men vad coolt och vad skönt och vad modernt. Han väljer att flytta hit, han fattar också. Jag måste vara nära mitt barn. Absolut. Ni är inte ihop men ni delar föräldraskapet. Ja, totalt. Gud så bra. Ja, nej, ja. men det är jätteskönt. Hur stolt är han över dig som faktiskt gjorde det här till slut? Ja, jag skrattar lite när du säger det för att vi pratades vi för någon dag sedan och han, var helt, han gick upp, och upp i varv för att han var så stolt över vad som hade hänt, vad jag har gjort. Han bara, ja, när man googlar runt, det finns ju, han bara, jag hittar ju ingen annan som har tagit sin egen historia, producerat en film, lanserat den, nu går den worldwide, överallt kan du se den i hela världen just nu. Och går runt och pratar om den och så och jag... Jag tänker inte alltid att det är så himla stort det jag har gjort. Jag bara lever precis nu och gör att det som händer nu är det som är på G liksom. Så jag sitter ofta inte och tittar tillbaka och tänker åh gud vad coolt att jag gjort allt det här. Utan det bara hände. Det bara, jag bara körde på och levde hela tiden i nuet. Så ibland tittar jag tillbaka. Det känns rätt så, ja jag blir nästan lite överrumplad över hur han la upp det. Men han är väldigt, väldigt, väldigt stolt. Det måste han ju vara och så måste han ju också känna att han... Är glad över att han var den som faktiskt sa äg din historia. Våga dela med dig. För jag tror att man som anhörig kan också tro att så här, fast det är ingen idé att du delar med dig för vi vet inte hur folk kommer. Alltså, jag tror att människor ibland hämmar andra från att berätta sin historia för att det kan vara ju all välmening att de tror att så här, nej men folk förstår inte så det är ingen idé så vi ja. skyddar dig ja. eh, medan han valde att 
så här, nej men nu gör vi det. Ja. Gör det, du behöver göra Varför inte berätta? Och även om inte du var redo då så var det ingen tvekan om i hans värld mm. eh, att så här, den här berättelsen ska ut och du ska läka. Det tycker jag också är hoppfullt och fint. Ja, och han är den som pushar mig väldigt mycket nu. Så att nu måste du ut och prata mer om det här. Du måste ut på stora paneler, du måste ut och hålla föredrag. Du måste, prata, du måste kunna hjälpa fler på en större skala. Det är han som pushar, pushar, pushar hela tiden. Det är rätt skönt att ha det att någon pushar lite grann. Du var på audition häromdagen. Var det en kul roll? Ja, det var en kul roll. Helt galen roll, men den var rolig. Och hur lång tid tar det innan du får veta om du fick den? Jag ska tillbaka imorgon faktiskt. Det var en tredje möte med produktionsbolaget. Så jag håller fingrarna, men jag tror det här kommer. Ja, alltså då är det ju verkligen... Då har det gått långt ja. att de tar tillbaka sig en tredje ja, gång. Ja, och även om jag förstår att du inte kan avslöja, men är det liksom svenskt? Ja, svenskt. Ja. Malmöbaserat. Ja, ja. Oj, gud så lyxigt. Och ja. du liksom, det är ju bra på alla sätt och vis. Ja. Ja. Film eller serie? TV. Ja, ja. tv säger vi bra. Mm. Jag ska inte luska mer. Spännande. Ja. Det är också intressant att se hur du kommer tycka skillnaden är när du har spelat internationellt mm. mer och sen var hemma här nu. Men teater då, på scen, mm. längtar du dit? Ja, absolut. Det gör jag. Jag har inte varit på scen på så länge nu. För att i Los Angeles har de inte så bra teater tycker jag. Jag känner inte att jag ville. Jag gick och kollade på ett par uppsättningar. Jag skulle se om jag skulle vara med nu. Men jag kände att det här känns. Alltså jämfört med London. Så blir det lite fel. Att göra Macbeth i Los Angeles liksom. Så jag bara nej jag väntar lite. Tills det kommer så riktigt bra. Men nu när jag är hemma i Sverige så tänkte jag. Men här är jättemycket bra teater. Så att jag ska luska lite på det faktiskt. Och se vad man kan vända sig och så ska du tycker jag att vi har bestämt nu skriva bok. Ja, det har vi faktiskt bestämt. Så nu, ja. nu är det ingen återvändare. Nej, vilken tur att jag också känner människor som... Så, det, är faktiskt, det här med, jag har tänkt på det mycket. Hur, hur mycket vinst man har av relationer. Ja. Alltså att känna människor som känner människor och att också tipsa om. Ja. Så att jag kommer nu... När vi har spelat klart in den här podden så kommer jag koppla ihop dig med ett bokförlag. Och det betyder ju inte att det är säkert att det Nej. blir något. Men det är ju väldigt mycket enklare än att ja. du själv ska så här. Gud, nu ska jag, vart hör man av sig och hur gör man? Och det är tillräckligt svårt ändå. Men det är ju bra, för det gör jag, jag känner ju. Mm, det var ju meningen. Ja, men tack. Alltså, <laughs> det är lite av det som är det här början på Mount Everest. De första 10 000 metrarna typ, man bara, men hur ska jag kunna... Var, vem, varför, nej, oj, oj, jag vet inte ens var man ska börja. Så att det är väldigt tacksam för, herregud, tack. Ja, men jag tror att där har du också något att så här, det första är det svåraste. Mm. Sen när man väl, när det väl är där ute mm. på något sätt så, så kommer också saker till en. Mm. För att man är modig nog mm. att visa sig sårbar och på något sätt så, så belönas det på, på väldigt många sätt ja. för, för ingen kan ju veta att man har en bok i sig om man inte har berättat det Nej. så att det är så man får tänka också det här med att ta plats ja. och, så. och lite grann känner jag också det med jag touchar på det innan som överlever att jag vill visa folk man kan göra så mycket sen. Jag vill vara lite som den inspirationen också. Att jag tänker inte bara sluta här. Nej, 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 inte alls. Sen kan jag som du skriva en tv-serie och skriva en film. Och gå vidare och göra alla mina drömmar. Och det är den delen jag ska visa folk också. Att när du väl pratar om den styrkan du får. Du kan gå så himla långt. Och det jag tänker där är det som på riktigt sitter på djupet är ju. Att man inte längre drivs av rädsla Nej. utan av tillit ja. och lust. Ja. Alltså att inte drivas av rädsla för att bli avslöjad eller misslyckas Nej. eller vad andra ska tycka. Nej. Utan drivs av lusten och tilliten att förmedla, att ge och att lyckas ja. med det man längtar efter eller företar sig. Ja. Alltså jag skulle kunna prata med dig jättelänge men nu har min hjärna börjat direkt så här att jag vill koppla ihop dig nu. Så nu är jag liksom på den vägen där. Men är det någon fråga som du tycker att jag borde ha ställt till dig? Nej, det kan jag inte tänka riktigt. För jag tänker att om man intervjuar dig och inte har varit med om den typen av våldsam utsatthet ja. så kan man kanske ha 
fler frågor om själva händelsen. Mm. Och då tänker jag på mina poddkompisar om de nu tycker så här, men Mia, varför frågade du inte det här? Och varför frågade du inte ja. det här? Och jag tror att jag kan se det framför mig så jag har kanske inte så mycket frågor där. Jag tycker att det är mer intressant att se modet och att du vågade när du delade och så. Alltså mm. Det var därför jag kände så här, är det något jag borde ha frågat som jag liksom har glömt? Mm. Men känner du själv att det är någonting som du vill nej, ta upp för dina alltså, kompisar? Nej men jag vet inte. Jag, jag, mm. jag känner mig lite så här, nej, alltså för jag känner mig helt så här inspirerad och det är så häftigt för att om man tänker då så här att jag ska presentera dagens gäst som har varit med om något helt liksom hemskt så tänker man att tungt avsnitt mm. med mycket och nej, alltså så. Mm. Men, men jag känner typ att det här har varit ett av de mest upplyftande samtalen. <laughs> så <laughs> för, Ja men verkligen för att det är så, för att du är så hel. Så skulle jag vilja säga. För mm. att du är så, du vet varför du förmedlar. Du, du har liksom tänkt och du vill och du är stark och det blir ju hopp. Ja. Så jag kan inte känna på något annat sätt än bara enorm... Ja, men så här, väldigt glad över din, ditt mod, din generositet men också att det här blev ett, ett samtal om hopp och mod Ja, jag håller med, absolut en sak som har hjälpt mig ganska mycket också, det är jag, att jag skriver musik så att jag har fått utlopp i sånger som jag skriver och texter mycket av känslor som har kommit upp men, och det handlar inte bara om den händelsen utan det handlar om många saker i livet alltså förhållande och när man har varit ledsen eller varit ner och uppe vad man nu är någonstans så att, där är ett annat som du sa innan att skriva är så himla bra så att, där, jag har ju börjat skriva skrivandet i musik så att säga och det, det är också som ligger nära mitt hjärta mm. ah, coolt. vi har ju inte hur mycket tid som Nej, helst så det börjar bli men ja. jag, jag tänker att jag är helt säker på att jag kommer träffa dig igen ja så, så känns det. Så ja. känner jag med. <laughs> så det här, podden heter ju liksom Mia Törnblom med vänner. Och jag tänker att nu har vi blivit det. Ja. Ja. Tack snälla för att du kom. Och så otroligt generöst dela med dig. Och det du har gjort är något helt fantastiskt. Jag och mina poddkompisar vill att du ska vara enormt stolt. Tack så mycket Mia. Tack. Det värmer mitt hjärta. <laughs> Tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. 